0: 对我们今天呢，<吧>就是想跟大家聊一聊居家隔离期间适合刷的那些居家漫画啊、呃。对，因为谷歌很久没有跟我们合体了嘛。嗯,嗯，谷歌可以先讲一讲你最近的经历吗？<笑>对你为什么没有<笑>没有没有,没有出现
1: ？没有出现的原因就是我居家隔离了。<笑><笑>但是，惨了，我
0: 靠！但是今天、哎，而且而且，谷歌谷歌这一次居家隔离，他总结出来了一条，就是望京 SOHO 里面那家服装店，他们的衣服真的是韩国进口的，是正品。
1: 哎、同志们，同志们，是这样，这样，就是我啊，我啊，是身，就我我我住在望京一带，然后呢，我和我和我女朋友呢，现在是。今天是刚刚被解除隔离的这一天，所以我们刚刚出去吃了一顿火锅，吃完以后赶紧就跑回来，哎，重见天日的感觉。你们我不知道你们有有有没有试过啊？就是在之前我看什么小五郎
0: 小五郎还在这儿呢。谨<笑>、哦、慎发言。<笑>还有一个更惨的，
1: 不、哦，你你也会有这一天的，你也会有这一天的。在我<笑>对，在我这个之前哈，就是我一看什么那个法制频道一说什么谁家那个那个哪、那个犯人判了有期徒刑多少多少年多少多少个月，老觉得操呀给他判短了。这回我被关了十天左右，十一天吧。当,当我被放出来的时候，我现在满脑子想的就是同同情，同情所有。<笑>被关监狱的同志们
0: ，你还是被关在自己的家，还是很舒适的一个状态。你这个感，<对>你这个感受难道不是因为？<对>难道不是应该想我一定不要违法犯罪吗？
2: 是你难道不应该劝大家一定会违法犯罪吗？你同情他们干什么？对对对三观歪掉千，千
1: 万不要，千万千万不要违法犯罪啊！嗯、这个失去自由的感觉真的不太好。
2: <对>嗯，但是但是
1: ，呃、但是今天咱这期的题目啊，<笑>就是疫情期间你看了什么？我有大量看了的东西，嗯、因为我什么都没干，就在看东西。<笑>咱们就挨个说吧，好吗？嗯,嗯
0: ,嗯好呀好呀，那谁先来呢
1: ？你先来吧
0: 。我先来呀、啊，就是、嗯、呃，我没有被居下。
3: <笑>对,对
0: ，然后但是我还是看了一些作品的，然后。啊、呃，有一个想跟大家先分享的，就是最近很火的那个皮克斯的那个新的电影《青春变形记》，哦、嗯，变、嗯
3: 、小熊猫
0: 那个，对,<哪>对对对，天呐，我我我看的时候、嗯、啊，先讲一下这个故事内容吧。就是我不知道有有有有多少人看过这个片子啊，它其实是讲了有一个生活在加拿大多伦多，对吧？嗯，的一个华裔。就是祖祖上就已经来到了那个加拿大，嗯、然后他们家的女性呢、嗯、都会被遗传一个神力，这个，嗯，对，暂且叫它神力吧。就是到了一定的年纪之后呢，当他们控制不住自己情绪的时候，就会变成一只粉粉的、胖胖的，有可能是大大的小熊猫。嗯、对，嗯、然后有一天呢，我们的主人公呢就发现自己突然间睡醒了，然后就发现自己哇，这变熊猫怎么非常可怕，然后就。嗯就他就觉得自己简直没有办法在这个世界上去生活了，然后他就很害怕大家发现他变成熊猫。嗯、就有一天呢，他就在学校里面呢，不小心就变成了熊猫。就万万没有想到呢，他变成熊猫实在太可爱了，然后收获了所有同学们的喜爱，然后居然还办起了周边。就是卖起了自己的周边，然后开启了自己的什么，就是粉丝见面会、嗯嗯、握小握手会，哎，对，就这种感觉。嗯、然后在他们那个故事里面呢，有一个类似像 F 四那样子组合的，就是那种天王组合，对。那个花钿头真的很像。啊、然后就是。嗯、呃，然后他想去看这个演唱会嘛，因为他年纪很小，大概就十三岁，刚上初中的样子。嗯、呃，然后这家里人肯定不同意，就觉得啊，你一个那么小的小孩，就应该努力的读书，然后做好家庭的那个，嗯、比如说卫生工作，就不要去想那些。七七七八八的那些乱七八糟的事情，然后他们几个就几个小伙伴就一拍即合，就说那我还不如就用卖小熊猫的钱去买我的演唱会的票，所以他们努力的让自己变成小熊猫，努力的去售卖自己的周边。嗯，结果后来发现他就是一个被。稍微留点悬念啊，稍
3: 微留点悬。念。对对对，我
0: 不讲不讲后头，然后后来发现呢，就是因为他们家是他们所有女性都拥有这个神力嘛，然后就还是发现，哎，他的妈妈、他的外婆，还有他们家很多女性亲戚都有。都
3: 变
0: 。对，都变。然后其实这个故事呢，呃，就后面结局就不讲了，最后是一个很 happy ending 的一个结局。对，建国之
1: 后动物不能成精，但是在加拿大可以，是吧？啊，对
4: ，还是中国
0: 的动物，对对，然后。嗯，但这个片子它其实是想讲的，就是一个关于青春期。当你的青春期到来的时候，呃，自己该如何自处，以及你该跟如何就父母和孩子之间应该如何去处理这样一个复杂的、具有非常敏感变化时期的这样一个状态下的一个故事，很感动。就是我看的时候，我就是好看好看我觉得很好看。我说实话，我真的觉得很好看。就是我去看那个哦
1: 、皮克斯的动画很好看，已经很很。很很困难、啊，他没有达到
0: 那个巅峰，嗯、就我觉得他距离巅峰有点远。嗯、他他,他好像是一个华裔女导演，网络的，在网络上那个他没有上院线，哦、他对，但是他没,上、哦、没上、啊、他只上网络平台，但他没有上迪士尼家。嗯嗯嗯嗯，但是这个片子呢，就是我觉得他有一这个片子是一个容易因为单纯的因为名字而错过的好片子，<笑>对，嗯。本来我本来我在一些资源群里面看到有人求《青春变形记》，我当时想，这难道是那个湖南卫视那个丧心病狂的那个节目吗？<笑>就三个多亿点的节目吗？<笑>是从加
1: 加拿大完了这个搬到几内亚
0: 的生活。然后我当时就觉得就觉得就觉得,就觉得这个东西怎么还还有人求资源啊？但是后来看了海报以后才知道啊，原来是这样的一个，啊、它叫 turn,、嗯《Turn Turning Red》。嗯。变红，她其实，在名字里也暗示了一个女孩子，她从一个小姑娘，<对>然后到一个少女。嗯、turning red， 她其实是有一个，她母亲以为她那个来大姨妈了嘛
3: ，但、嗯、其实
0: ，<对>其实是一种心理层面上的一个从转变到少女的转
2: 变。嗯嗯嗯，嗯还蛮
0: 有意思的。对，我觉得这个片子呢，为什么我觉得它好看啊？就是。嗯，她是一个华裔女导演，就是你看这个片子几度让我落泪，就是第一次落泪，我是听那个小姑娘难过而尴尬，就是她前面跟她的母亲有非常多的、非常强烈的，在非常强烈的冲突吧，你就没有办法去不去共情她，因为有很多冲突，很多很细小的点，其实，在我们那个青春期的时候都经历过。嗯，第二次落泪呢，其实是在于他最后他们互相治愈的那个过程，这个地方我就不讲了，它是一个就是对不剧透了，就是嗯，但我觉得这个片子它在国外好像口碑好像很一般，我觉得它确实有一定的文化壁垒，我觉得可能东亚文化圈就是，嗯、呃，儒家文化圈可能会比较容易接受这个故事，因为太像我们的生活了，对，但他可能。嗯但我觉得不是西方西方人，尤其西方的孩子很难理解这件事情。这个怎么会呢？其实，对它其实存在的一个问题是他，他都不，他对于中国本土的观众来说是也是有壁垒的
4: 。它是一个
0: 北美地区移民家庭的那个，是、呃嗯、就是家庭的那个结构，嗯、就是这种这种母女关系，或者是几代的。一二三代女性的那种关系，其实，在现在的中国，已经，呃，中国大陆吧，已经很少了，嗯、很少有，有点像早期李安
1: 那几个电影哈，
0: 其实、嗯<澡>嗯。嗯嗯,嗯啊，对，嗯嗯
1: 嗯还有吗
0: ？嗯、呃，我接着先，我想把这个片子再说一说啊，就是，啊、但我觉得这个，呃，我我看到有一些评价，就是这个片子评价在国内的啊，是。比较的两极分化的，喜欢他的人呢，就会觉得非常的能够共情他；不喜欢他的人呢，觉得他非常的流于表面，就有一些东西呢就浅尝辄止。嗯，我我不想在这个地方去探讨说动画片要讲这些东西的时候要有多么深刻，它才是一定是对的。我不清楚啊，我我觉得这个是没有一个明确的一个定论的一个东西。但就我看这个片子而言，我说实话，我看完之后，我非常的想把它推荐给我的妈妈。就是我觉得我们这一代人跟父母身上的有一些冲突，是体现在这个片子里头了。它不一定很深刻，但是有一些很具体的场景，就比如说被家长偷看自己的日记这种东西，就是一些很、嗯、很,很对、嗯、太具体了。糖糖有这样的苦恼，我是没有的，因为我我没有这样苦恼，是但是因为<对>因为是这样，我我是我妈想要偷看，无从偷看起。是这样，我是一个实在太爱说话的人，所以我，我我我妈呢，就是在我很小的时候，对我们班从小学开始，就是谁跟谁谈恋爱都了如指掌。因为我实在憋不住了，我每天回家都会讲给她听。但是，呃，你比如说不敲门就推门，这个是我非非常明确的经历。比如说我在家里面是不可以锁门的，的我要锁门是一定会挨骂的。嗯、就是我、就是啊，是吗？对，我是没你们没有这种感觉吗我？我是绝对不可以锁门的。啊嗯，哇塞，啊、我锁门。嗯，我有<号>我，我有一次就是听我的朋友说，说嗯，就是他他妈妈，他妈妈那个，就是他睡到几点，他妈妈都不会管他。我说天呐，我都羡慕的要死，嗯、我妈一定是那种早上七点钟开始敲我的门，<笑>然后他每隔三分钟不好意思
1: ，打断一下。稍微打断，不好意思，那个糖糖，你那你要你你你要不要看一下那个咱那个粉丝群里、听众群里头
0: ？OK， 大家可能在解决一下大家的进程啊，解决一下
1: 问题。好，好，不好意思，来你继续，你们先说，糖糖来解
0: 决哈。那呃，谷歌，你说点你说点你的知否吧
1: ？我不不不，你先说，你先说，你先
0: 说。啊，我我先说啊，我先说，我想想啊，其实我最近最近特别忙。<笑>特别特别忙，因为谷歌被谷歌被隔离在家以后，<笑>等于说是就是生活的重担全都压在了我跟唐唐的肩上，<笑>然后再加上我自己最近事业呵呵事业发展遇到了一些机遇，就很忙。嗯嗯，但是呢，嗯嗯、也是播种，好事对对对，所以特别快乐。嗯、所以，嗯、但是还是播种，看了一些，就是短短的看了一些东西啊。就他都是没有刷完的，嗯、就比如说最近看的那个《派对浪客》，嗯
3: ，
1: 呃，
0: 诸葛孔明
1: ，啊，看了，嗯
0: ，呃，看了两集，怎么
1: 样？么样
0: 就是就是不错呀，啊
1: 、<笑>真的挺不错的，因为、哎、不错是不是
0: ？对对对，因为我本来就还蛮喜欢看这种穿越的，就比如之前那个看那个就，呃，芝田肉桂信长。就是织田信长在本能寺事变的大火中，啊嗯、然后被烧死了嘛？了嗯、对，转世变成了一只柴犬，嗯、然后父就那些战国武将全都变成了狗，嗯、然后在他们那片小区抢地盘啊，嗯、天天在那儿说是非啊什么的，就特别好看。嗯、然后这次这个派对浪客，诸葛孔明嘴瓢，嗯、他也很有意思，嗯、也是诸葛亮在五丈原的时候含恨而死。嗯。他死后呢，转世到了日本涩谷的街头，刚好赶上的那天是万圣节的大 party。嗯然后他就觉得自己来到了地狱，嗯、为什么满大街都是那种奇形怪状的人？<笑>他觉得哦，<对>崩溃了。对,<是>对，显得
1: 自己也不是那么神经病了，是吧
0: ？对对对，就是你想日常的话，你在、嗯、你在色谷，那肯定人觉得我天呐，这是这有点疯哈、啊。对
3: 对。但是那天
0: 晚上<对>谁变成什么样都是很正常的，所以他就当时被两个朋友、嗯、呃，就就路边俩人就说：“哎，嗯。”都挺来劲的，挺热情的，就把他拉到一个酒吧了。他在那个酒吧里面呢，嗯、就听到了那儿一个驻唱的一个小姑娘，她唱了一首歌。嗯、当时孔明就觉得我太感动了，嗯就，就，这这简直是天籁之声啊！然后他就跟后来就是他跟这个女孩认识了之后呢，他就说那个我觉得你特别牛逼，那我希望就是我以我军师，嗯、<笑>我以我军师的才能，我帮你走花路。嗯嗯，然后就把这个女就想办法把怎么把这个女孩，就是当她的经纪人，把她给捧捧上，嗯，捧成一日本的一代歌姬、啊。这个这个
1: 剧情，你你讲到这块这个剧情听着稍微改一改就是一个小黄片。哈哈哈！哈
0: 但是但是他特别好，就你看的过程也觉得就是趣味横生
3: 。就<错>比如说那
0: 个，他,他把嗯、啊，你说你说。就我就说，比如说他刚开始那个女孩说：“是，你也不，你在这个时代，你也不能那儿白吃白喝吧，你得找一个工作吧。”那我把你介绍到我们那个酒吧，没想到那个酒吧老板呢，他递出去了那个那个就是自己的履历，然后是边写着就是居住地址，然后武侯祠，多多少多少号，我一查就是武侯祠的地址。嗯嗯嗯。然后刚好那个酒吧老板在面试他嘛，嗯，就觉得很不屑。就现在，你说吹牛吧哈？你说你是诸葛亮、嗯、啊？那我问你，就人家面试的题就是：你为什么派马？当初派马谡去守城，最后不是把马谡给斩了吗？<笑>然后他就说想不通这个事儿，就就多年来一直没有想通这个事儿，嗯、然后就让他给他解答。嗯、然后解答完了以后呢，俩人还就是都是唏嘘不已，然后两个人抱头痛哭。嗯、于是他就顺利的得到了这个工作机会
3: 。嗯，从此就开始带。
0: 嗯、对对对。然后他就带这个、嗯、带这个小姑娘，然后去一些那种那种东征西战，对地下的那种偶像剧场啊，嗯、或者是那种 live house 啊、嗯、什么的，他去看别的那个特别有名的那些歌手，嗯、他们是怎么样红起来的。嗯、反正就我就因为只更了两三集吧，然后就、嗯、我觉得还是可以追一下的，并且我们有朋友看过漫画了，他就说漫画也很好看
1: 。哦，对对对对，据说漫画画片也特别好。
0: 嗯、是得是得。原本我、啊、我我处理完所有的东西之后，你们就讲完了、嗯、是吗？嗯、啊，对呀、啊，我我我我只是把我的第一个讲完了，后面还有多着呢。哦、<笑>好的，你继续。嗯。哎，现在开开始开始那个谷歌来。我来。你看了什么呀？咱
1: 咱轮着来是吧？那
0: 你那个故事还有什么要讲的吗？说、啊、什么？哦、啊，我说你那个故事还有什么要讲的吗？谁的故事？我的吗？对呀，你刚刚要分享的那个哦，我的呀。嗨，我我我没有什么，我这个人不怎么深刻，我就是喜欢看一些好玩的、热闹的。嗯 ，OK， 那谷歌，我很期待你的片单。对，我看对那天那天谷歌是是吓死我了，种田人有意
1: 思。知知否知否，什么什么
0: ？应是绿肥红瘦。先不说这个，你知道有一天谷歌突然间给我打电话，嗯、因为大家都知道嘛，我是《士兵突击》的粉丝。然后有一天谷歌给我打电话，嗯、特别的兴奋，告诉我：“我跟你讲，我看了《士兵突击》，可好看了，你知道吗？”我当时手机都差点扔到地上去。哎
1: ，我我发现一事儿，我发现一事儿，我
0: 做梦都没有想到谷歌会给我打电话说这种事情，你知道
1: 吗？就是这，你知道我我觉得挺逗的。我好像是总是慢半拍的那种人，就是这个这,是慢了这个东西曾经火了。哎，对对，慢慢十几拍的人。
4: 就是这个东西火
1: 了，游戏影视剧啊，火了大概个长的七八年，短了两三年之后，我会我突然一下觉得特好看，我开始看。但是人家当时火的时候，我跟不上
0: 。哎，上回好像是说、这个嗯、哪个日剧，就是那个、啊、呃，我的恐怖妻子是吧？啊，对对对对对
3: 对。对对
1: 对对就就
0: 是就是前一段时间发生的事情，然后完了，谷歌说他就、嗯、在看那个，我跟小山就在那，我俩。就是双眼一对是在犹豫要要告诉他这个结尾是什么。这说明什么
1: 呢？说明我不是一个随大溜的人，知道吧？哎呦，真
0: 会看！哎，你拿出点我的时代劲儿！你看，我刚才就说我自己是一个俗人，我没有那么多，我没有那么多。我我也是，了，我根本实在
1: 嘛！我说了，我说了，我上面说了这个。
0: 嗯
1: ，为什么我看《知否知否》？其实是在我看《知否知否》之前呢，我被隔离了。我被隔离之后，嗯、我发现我我的生活变得非常的了无生趣。我干什么呢？我看什么呢？于是我就朋友推荐了说：“卧槽，非常困扰、啊。”说说推荐点那个肥皂剧，说哎，说最近有一个好看的剧叫叫什么玩意儿来着？是一个哎，就类似于都挺好，但不是那个，啊，也仨字叫什么？
0: 人间世吧？呃、
1: 哦，人世间，人世间,吧人世间。啊、卧槽，对对哎，你也看过呀
0: ？不是不是，这是梁晓声老师的写的小说。因为我以前采访过他
1: 、哦，你看了吗？了吗
0: 我还没看呀，我现在哪有时间看那么长篇幅的东西
1: ？我跟你说，你这个既然采访人家，你应该先把人家这个作品先看。<笑>我采访他已
2: 经很久很久以前了
1: 。<笑>哦，是吗？就是这个、嗯、这个人世间，哇，巨好看，特别好看。你看了？但是我看了，我看了，我看了。嗯，但是有两个致命问题对我来说啊，第一，嗯，就是太慢了，他连这个这个邻居说了几句悄悄话完了，他都要拍一下，你知道吗？就是。进展太慢太慢了，这是我有点接受不了的第一点啊。第二点就是后期的剧情，前期非常快乐，虽然生活很苦。讲的是一家人从文革时期开始，六几年开始的生活。然后是一家东北人啊，完了在这个家里人子女们去插队，完了家里这个这个父亲也去呃支援支援重庆的建设，然后这家人在当地。留下的妈妈和小儿子的生活怎么怎么一点一点的这个、嗯、这个在苦中作乐啊什么的，非常非常好看。完了，看似看似非常苦啊，但是其中的乐趣无穷。于是我特别喜欢看这种让人看着很轻松，完了觉得跟生活贴得很近，但是呢，就不是那种诚心让大家觉得哎呦怎么怎么日子这么难受啊。我不太喜欢这种东西。当我看到已经很舒服、很深入的时候，突然。有一天，我发现剧情好像有点不对，这个剧情开始朝着一个我原本不太希望他走到的那个痛苦的方向的时候，我非常果断的就把他弃了。后来我看了后边的故事解读，果果不其然，后边生活日子越来越好，生活呃时代越来越新，应该是大家开始过好了的时候，反而问题接二连三的出现。这家人，我非常喜欢的这家人，他变得日子那么不好，哦，我操，我看了巨难受，我说那他妈不看了，这个不看了，不看了，完全接受不了。于是我看了《知否知否》，为什么看他？因为他长，七十多集。我已经，那你还我已经，
0: 那你怎么不重新再看一遍什么《甄嬛传》之类的？
1: 《甄嬛传》我看太多遍了，太多遍了，已经背下来了。<笑>我《甄嬛传》我是十级学者，我操
0: ！我是使你刮目相看。我估计我连一遍都没有看完
1: ，<笑>太好看，《甄嬛传》简直神作啊！就是我当时犹豫了一下，我是看《大长今》还是看这
0: 个？<笑><笑>你这个，好幸好你没有选择《大长今》，这个时代快越有点远。<笑>这个、<笑>大长今》都是我我小时候的故
2: 事了。<笑>对啊，对啊，
1: 对,啊对啊，因为我都没看过嘛，所以我说就是消磨时间，找一长的就愣啃嘛。于是看了《知否知否》。我也没看完，其实啊，坦白说，就是看了四十多集，我觉得已经很厉害了。我是之前对这种古装言情剧，我我我是从来不会看，但是我尝试着放平一个心态，我说那我看看，就大家这么喜欢，当时这么火的东西，到底好看在哪儿？我看看，哎，我我发现其实它有它的乐趣所在。我不知道小山你能不能理解这个啊？因为可能我感觉你可能什么古装言情，对。古装言哦，知否
2: 我
0: 没看，对不起，古偶剧。fuck， 哈哈你是我的前辈，不不，我我最近刚刚刚刚在写一个古装
1: 。你你看这个这个香蜜，你是不是看过呀？香蜜对对对，香蜜沉沉烬如霜
0: 。啊，我跟你说，我最我看香蜜沉沉烬如霜，然后三生三世十里桃花，哎，这些我都看过。花
1: 千骨对吧？花千骨听
0: 过，我没看。这一趴我退我退出。
1: 对，唐唐，我跟你说，以前我和你是同样的人，现
0: 在我一。识我不是讨厌看他们，我就是你看，我也就早期的我看过很多，我到后期我我不看啊。这说这话可能会得罪很多人，就是就如果没有粉丝，有有各种有各种演员粉丝的话，就是嗯，可能我的审美还停留在比较早期的时代，就是你还是喜欢刘德华的是吧？呃，那有点太老了，就是是这样，就是古偶剧，我觉得最重要的是得好看。所以我会对一些，哎，好看着呢，好看，我没有，我我没有否认，我没有否认，他只是不符合我的审美。我跟你说，我看《三生三世》已经
1: 不自觉的伸出兰花指了，我现在已经变娘了，你知道吗？我跟你说，我看
0: 《三生三世十里桃花》的时候，我当时觉得天呐，赵又廷这个造型也太丑了吧！但是他真的是硬是凭他的演技，扭转了我对这个他的那个特别丑的那个衣服的观感。
1: 哎，我现在是朱一龙的铁粉儿，真的，我现在深深的迷上了朱一龙，这个确实很很很帅啊，很帅、啊。你知道朱一龙是谁吗
0: ？知道，知道，知
1: 道。对对对，我操，朱一龙太帅了，真的。然后啊，为什么《知否知否》我能看这么多期，就是因为我感觉到了，好像古装言情剧国产的的乐趣点在哪儿？嗯、就是那个，嗯、那个，那个，就我我我不知道是不是叫甜还是叫叫什么玩意儿，就就是糖磕糖。对，对，就是课堂，就是大家这个这个，你拱我一下，喂、哎，我蹭
0: 一下，真的
2: ，哎，真的，
1: 头，我意识到了，就是这个东西原来就叫课堂，
5: 就是是是，给
0: 你说，是、哦、就是你是第一次在电视剧当中感受到那种甜甜的冒着粉泡泡的，然后有一点内心的悸动的
1: 这种感觉。为什么我能获得这个？我我告诉你根源啊，就是因为我觉得这这是我为数不多的、哎、觉得男主角挺帅的。
0: 小七在群里，群里面,群里面说：“你的朱一龙饰演的小公爷看起来肾虚。
1: ”啊，是吗
0: ？确实是有一点。哎<是>、啊，不是，我觉得，我觉得那个男一和男二，他有一种，是<七>朱一龙是有一点，我偶
3: 像
0: 朱一龙又是有一点那种，确实确实有点肾虚感。然后，呃，冯绍峰呢，他是一直以来都有一种纵欲过度感。嗯就是他总是觉得您觉得你
2: 脸有点肿肿、哎、不，我
1: 我会觉得，我会觉得冯绍峰这个这个角色、啊，就是我觉得他就是完美的有一点没劲了、啊。这个人，就是对于我，我是一个同性，我不是
3: 不是我是异性嘛、哎。
1: 所
2: 以我跟你讲，所有的电，所有的那种电
0: 视剧，就大部分的电视剧里面，最招人喜欢的永远是男二，不是
3: 男
0: 一。啊嗯,嗯，哎，那我想问你啊，谷歌有个问题，啊、我想问你，你会磕在？你不是、啊、我说你，不是啊、<笑>我知道你会磕。啊、我的意思，你会磕在里面沉浸进，到底到里面出不来吗
1: ？不会啊，我这不是现在很快就出来了
0: 嘛。啊,了啊，不是不是你，你、啊、我说那当然了，你生活当中你也不可能生活在里头啊。啊你比如说我当年看那个，我真的很很是一个很少看，长大之后很少看偶像剧的人，不知道为什么，嗯、就那一年就是。嗯也是亲爱的热爱的，其实已经都播完了很久了。然后那段时间工作压力特别大，嗯、然后我闺蜜就说，我就要一定要安利你看这个，真的可以给你解压。我说好吧好吧，那我就去看看吧。然后一看之后，我就沉浸在了这个韩商言和童颜的这个 CP 当中不可自拔。这是为什么？我非常去抗拒去看那个香蜜沉沉烬如霜，<笑>就是我没有办法接受杨紫和，哦，我完全听过这
1: 对，哎、完全我会很，同志们，我会很容易磕进去出不来。我我觉得就是咱们关注的这个剧的点不太一样啊。我看这个有几个原因，我跟先快速总结：第一，这个角色没有讨厌的人，就是这些演员啊，就是我我会觉得演技基本还算不错，真的挺不错的啊。然后，第二，这个剧情啊不是什么这个置景和这个服装各方面，我觉得非常考究。我特别特别喜欢这里的他们那个一个宅院。里头那个样子就非常非常的有美感，包括服装，我觉得这个是我我我觉得美感上你直观上有感受。第三点，我觉得对我来说特别重要的一点，就是我特别喜欢看女孩掐架。
0: <笑>你这什么变态爱好？
1: <笑>这这个这个。这个、哎
0: ，我想问你在我们和我跟小山录节目，我俩掐架的时候，你是,是在心里偷乐呢？
1: 不，你们人太少了，人太少，俩人掐不行，得哎
0: ，那你知道前段时间上那个热搜的时候，就是陈建斌说他当时拍那个《甄嬛传》，说有一堆女的围着他，<对>然后说,说在剧里面的时候，大家都又贵又又又贵又咋的，都安安静静的说“嗯、皇上你好，皇上皇上再见”这种的。嗯、结果关机的那一瞬间就，就啊，陈建斌他们都疯了。你会喜欢那种场景吗？
1: 不是不是不是，我不是喜欢看他们撕逼，哇互相吵，不是不是不是，是互相抖心眼儿。完了，女孩的那个小心思，有的那种性格，啊、有的那种性格。其实你想想，《甄嬛传》和《知否知否》都有这种感觉，就是人们为了自己的那个利益和立场，去跟其他的角色去较劲
3: 。男的、哎哎、也是这样，特
1: 别过劲啊！我反正我会觉得，我会觉得这个特别有意思、嗯、啊。就是知府知后把这个，我觉得知，因为我看的不多，我不敢说他是不是做的。哎，真是！但是，我一个一
0: 个隔离，一个隔离，简直是刷新了谷歌在我心中的形象。他那个说这知府的时候，我们俩都傻了，你知道吗？是
1: ，这不不，但是啊，但是我我刚刚说的这些，其实全都不是和咱们二次元有关的事儿。我觉得咱点到为止，好吧？这这些东西
2: 真重要。嗨，我觉得没事儿。你看。平时平时，平时你觉得咱们那群
0: 里边都是聊二次元吧？你看今天一聊三次元的剧，那就炸出炸出来一群。大家,<笑>大家至少在你隔离期间抚慰了你这颗躁动的心灵，<笑>对不对？我操
1: ，超级抚慰！我真的就是一看完他们，我什么烦？哎呦，家呆着难受了，没有了。
0: 哎，但是说实话，哎、我我我觉得相、哦、比《群中镜如霜》挺好看的。哦、嗯
1: ，哦，我<笑>、哦、没看、啊，我<小米 S 2> 没看、啊。相镜如
0: 霜》挺好看的。
1: 嗯、啊，就这些名字起的真他妈长！我操，谁他妈记得住我？
0: 哎，我昨天在热搜上看到有一条说，啊、日本已经出现了二百个字的，是剧吗还是番的名字
1: ？那就属于属于我噱头了，有病，脑子有病。
0: <笑>嗯、我当时就说二百个字，他那个就是推广位可能都放不下他
1: 。对啊，这个这个这个这个，我我我说一个二跟二选有关的啊
0: ，我相信你们
1: 都没做到，嗯、我把国王排名追完了。我操，这你何必？你何
2: 必自虐呢
1: ？我操，怎么样？
2: <笑>鼓掌
1: <飞>，牛不牛？这这绝对，这绝对是职业道德。我跟你说，你你
2: 你这
0: 个你这个心理素质，我觉得基本上干啥事儿都能成了。<笑>因为我是我是看到第八集，看到第八集，嗯、然后我当时就停下来去干别的事儿了。嗯、然后那天突然想起来，我就看了最后一集，最后一集，那个全弹幕都在骂。就是我他妈为什么在这
1: 儿？<的>我为什么在这儿？就是我不理解嘛。就是全到最后发现，就是一群人有病，大家都有病，在互相他妈的比谁的病更重。啊！我看完之后感觉这个剧啊，<就>这个这个原本其实为什么前几集、前五集我们会觉得挺很好看，原因就在于其实是男主波及的这个命运。他是一个国王的被候选一个大王子嘛，他因为父亲的背叛让他失去了这个力量也好，各方面继承的能力也好，让他无法交流，让他生活在孤独的世界里头，这么一个可怜的小孩但是呢，他又可爱，完了又积极阳光，又勇敢。他该如何去扭转自己的人生呢？这个是作为我来说，我最愿意看到之后去慢慢去剖析这些的过程，让他一点一点让朋友们站到他身边。让他的朋友们越来越理解他，越来越同情他，越来越支持他，再同时去解决他们家族里那些事儿，我觉得这是核心。嗯、到最后发现看完之后，我操，原来主角不是他啊是！是他妈米兰乔，你们知道米兰乔是谁吗？知道知道，知道是他妈那个大姐，我就更。嗯
0: 、
1: 所以我觉得这个这个作者、就是、给大家踩
0: 踩雷是吗？
1: 对，不就不要看了，真的不要看了。看前五集就留个好印象吧。但是啊，就是我看到一些消息，讲了这个《国王排名》的这个作者本人，就是一个有听力障碍的这么一个人。嗯
3: ，他原
1: 本是一个普通的白领，工作就是是一个社会人嗯，上班族。他在职场上面临了、面对了，就是听力自己的听力残障带来的同事之间的交流困难，各方面的问题。然后，于是同时他也是一个比较比较自闭的人。所以我觉得多少他把自己的人生影射在了波及身上，然后去、嗯、去想借助波及去给自己带来一些释怀。我觉得可能他有这些想法，这只是我的臆断啊。但是我想说，就这个这个能看出这个作者他过于的理想化和过于温柔了。他在做这些事儿的时候，他把所有人都塑造成了都不是有有隐情有什么都是好人，都是好人，只是经历过各种各样的事儿。而造成了现在大家的看似不是特别好，不是特别友好，就是他把世界塑造成了一个完美世界，让所有人能因为一件事儿立刻理解对方的所有恶，就这些东西我，我我觉得，呃，还是能力没有没有没有没有没有达到吧，或者说这个作者在第一自己的第一个这个作品里头。影射了太多自己的那个对于生活的向往，而失去了对于故事的本身的把控哎
0: 、嗯嗯，就是第一部也可以理解
1: 啊，理解，毕竟毕竟
2: 不是人人都是藤本树啊
1: 啊，对啊，嗯、是的，是的，我觉得能理解，嗯
0: ,嗯 ，OK。然后
1: 你们你们还看了啥
0: ？我还看了一个最近才播了三集吧的一个美剧。但是就是前两集呢，嗯、确实很好看。第三集稍微有那么一点点往下来。月光骑士是漫威的一个非常老的一个 IP，、嗯、等于就是又重新。他、嗯、最近因为这两年，呃，漫威一直在做这个老 IP、嗯、然后重置的这样一个动作嘛。你、嗯、像去年还是前年做的那个旺达幻视，我就非常,非常非常非常非常非常非常喜欢。后来就扫了一眼漫画啊,、嗯、啊，那实在是有点老派。然后。嗯嗯、呃，月光骑士出来之后呢，我身边有很多朋友都在跟我们推荐这个片子，然后我一看也就刚开始更新嘛，然后也总共不长，就六集，我就去看了一下，嗯、呃，对我就后来看了一下短评，我觉得因为现在故事还没有完全的展开，因为它六集里面播了三集，又是第一季，然后又是它本身是一个老故事的一个新编嘛，就是，但是我觉得它有一个评价说的。在现在看来有一点点对啊，就是说，啊、呃，漫威逐渐地 c 化，就在这个故事里面，嗯、就是你看他那个月光骑士，他飞起来的那个，就是那个影子就。蝙蝠侠一毛一样，然后，然后也是他也是一个在深夜里面去打击那个坏蛋的这样一个故事嗯、啊，我觉得就是故事内容呢，从第三集开始，为什么觉得说他稍微有一点点往下来了？就前两集你看，就是无论从节奏啊，还是特效啊，还是从悬疑感都很强，但第三集呢，他会。有大量的，比如说男女主角的互动桥段，比如说，呃，正反派的一些对话桥段，你就非常明显能感受到，它是上世纪七八十年代非常老派的那种零零七的电影里面的那种感觉。嗯。对，你就觉得即使他们已经非常努力的想把它改编成一个很新的一个故事，符合现在我们的时代价值观下认知的东西了，嗯、但是根植于这个爱情、嗯，魂儿是哪个东西？对，他、嗯、没有办法去改，包括女主的那个造型，你一看就知道那是很上世纪的。但是这个片子呢，我还会往下追了，我我会觉得很有意思。然后我最近也是在重新想再去看一眼这个漫画，但是我觉得我可能需要点耐心，嗯，嗯
3: 因为那个时代
0: 他那个漫画讲的那个故。事。是，包括它的故事的主要核心的发生地，现在发生地在埃及。你就想，埃及有多少年没有出现在我们的影视作品当中了？它已经是一个很过时的一个拍摄场，就是故事发生地点了。就是包括它的整体的节奏都会相对没有我们现在那么快，讲故事的方法也没有那么炫酷。嗯，就还蛮推。但我觉得这个片子不难看。就是可以推荐大家去看一下《月光骑士》啊、嗯呃，但是就是确实他的那个分数从开播以来一一直在往下走，现在已经掉到八点六分了。如果大家、嗯、呃在我们的听友的当中，如果没有人看过《旺达幻视》，的话我更推荐《旺达幻视》，因为我是觉得《旺达幻视》它是一个把一个老故事努力的讲出了新故事的感觉，嗯、呃，让我。对，讲的非常成功，就是呃，我给大家描述一下《旺达幻视》的那种感觉啊，它一上来你不觉得它是个科幻剧，你不觉得它是科幻剧？为什么？它像一个呃，它是一个黑白剧，它演的是上世纪五六十年代那种美国的那种。情景喜剧就家庭情景喜剧，嗯、然后美丽的那个旺达和幻视，帅帅的幻视，他们两个人生然后一起生活，然后生孩子什么的，很可爱的场景。然后他们生活那个小区，然后里面有很多人啊、呃，然后就有很多类似像什么呃那个叫什么来着，美国的那些那个主妇，那个什么主妇、嗯、那个美剧想不起来名字了，就是会。嗯对对对，就会讲很多那个小区里面很复杂的，然后很好笑的人际关系，但是逐渐你发现他的生活当中，他会出现各式各样的有问题的地方，直到后来你才知道，哦，原来其实幻视已经死了。那个那个场景，那个黑白色的那个居家的场景，是旺达，因为他深深的爱着幻视，他自己通过他的能力创造出来的一个虚假的幻境，所有的内容，他们那些你看到的所有的甜蜜的过往都是假的。啊、嗯，这是他那个故事的大概的一个主线。我觉得他好看的是，因为他在不断的用彩色和黑白在做这样子的对比，让告诉你什么样是真的，什么样是假的。
3: 我觉
1: 得啊，买埋的
0: 足够的悬疑感，但是嗯，等一下，我马上讲完了啊。你说一说，嗯，但我觉得《月光骑士》它还是一个非常老套的一个，嗯，到现在为止了，不是在本来不是推荐吗？啊对，是推荐了，成功的把这个变成了一个吐槽，没有啦。就我觉得它前两集真的非常好看，然后前两集看的时候我心潮澎湃，就第三集呢会让我觉得有一点点那么小失望，但我觉得它好看的点呢是在于说你还是能看。到一些让我觉得很有意思的超音的部分，因为我其实本来不是很喜欢超音故事的人，嗯、我恰恰是因为这些年迪、嗯、呃不是迪士尼那个，现在就是迪士尼吧，嗯、迪士尼买了漫威的版权对吧？对对嗯、然后就不断在翻新他这个故事的时候，我才感受到了一些超音故事的一些魅力。嗯、就这两个片子，我都推荐大家可以去看一下。嗯嗯嗯、OK， 我结束了。嗯，好嘞
1: 。就是，我就觉得啊，就是漫威还挺有意思的。就是这个公司原本是一个靠纯粹特别老派的，也不叫老派了，就是传统的超级英雄故事去立足的这么一个电影厂。到今天为止，我觉得他当他把这个复仇者联盟四完结，把他上一个时代的这个超级英雄讲完之后，他开始特别，其实，在之前就已经布局了他开始特别认真的去做，把超级英雄。赋予在各种题材影视作品里头的那个那个举动，像刚才你说的，有情景喜剧的，有甚至于有有有有有偏心心理剖析的这种，就是、各种各样的那种电影题材、对对对故事题材里，他都在往里插自己的超级英雄。我觉得他在在拓展自己的超级英雄的概念。我觉得这个是漫威这几年，呃，可以说是小有成就吧。咱不敢说人做的特别好，但是我觉得是已经做的还不错的一个状态了。但是，我还是始终觉得，就是超级英雄这个概念，对于我现在的我来说，好像有点儿吃不下去。我是有点咽不下去了，就是有点弱了，是吧？就什么侠，什么人，什么什么什么，啊，就太多了之后我就会觉得，啊、对，嗯、太多之后就会觉得大哥够了。就是糖再再好吃，吃多了之后也腻的。我跟你之前的感受，觉有一样的。什
2: 么侠
0: 去拯救拯救那个小五郎？啊，少<笑>狼要哭了！少<笑>狼说：“快把我接走，<笑>我要吃饭
1: 。” OK OK， 小陈还有吗
0: ？有呀，
1: 来
0: ，<笑>有呀。<笑>那个，哎呀，我、哦、想想啊、哦，最近看了觉得比较好的哦。嗯，我看那个二十五二十一，那个韩剧。嗯，就是，哎呀，就除了这个结尾，实在是让人。我都不知道应不应该给别人推荐，就是因为你知道，就是我当时一直忍着，我说、啊、等它播完了，我要再看。他非常，它你看它前面就会觉得非常好看，非常甜，真的是特别好看。它<甜>还不只是甜，它其实讲的是青春。嗯，就是一个呃从小就学击剑的一个女孩，从学花剑的一个女孩，然后呃，在她，她这故事的背景是那个韩国，就。整个社会受到金融危机的冲击，嗯、所以就出现了很多人失业嘛，很多公司破产。然后这个男主角呢、嗯、是家里本来经营一个企业的，算是一个富二代，然后他就家道中落了嘛，就是他父亲的公司在这次金融危机中就破产了，然后欠下了巨额的债务，然后就就一家人就分开在各地，他一个人就留在这个首尔，就打工啊什么的，嗯、然后就。状态其实就是比较颓，然后他遇到了这个女孩这个女孩是他自己本身学校的那个基建部，因为没有没有人再去投再去赞助了，所以他就、嗯、那个等于说那个基建部要解散了，他就想尽办法要去转学。就甚至是说是把自己扮成那个就是不良少女，然后就期望着能够被警察抓住，嗯、把他开除，但是他从来没有成功过。嗯、最后他终于去转学到了那个学校，然后也跟男主角就相遇了嘛。他其实是两个，嗯、两个就就这个男孩子，他是从这个女孩身上汲取的非常非常多的那种精神力量。嗯嗯嗯，就、嗯嗯、两个人就是相互扶持，度过了很多的难关，然后，呃，感一步一步的建立感情啊，包括他们就是一群、嗯、一群那个。嗯嗯、他是
1: 以生活为主还是以情感为主啊？那个片儿
0: 就是啊、呃，他其实是一个青春片儿，青春剧。嗯，就是他也有啊，也有就是男女主角之间的爱情，然后也有女孩跟那个身边那些朋同学之间的友情，嗯、甚至就是他跟他的朋友之间是有那个。就是他们都是击剑选手嘛，他们也是有竞争关系的，就整个都特别好看，而且那个女主角的人设非常的可爱，就让你觉得我从来没有看过国内的有哪个体育题材的剧里面的那个女主角是让你真的觉得这项运动这项运动是特别棒的，她是真心的在爱着击剑。最后就是最后一集，哎呀，我就
1: 那就那就说明你你推荐这个剧就，就大家不要看最后一集就能很爽了，是吧
0: ？就前面都很甜，嗯，就让你觉得很温暖、啊、很治愈、对很甜。然后到了最后一集，两个人毕业了，<笑>就
4: 。<笑>就<笑>
0: 对我当时就是因为很多人给我推荐这个，我也在各种的呃影视公号上，包括各种热搜上看到过，他说很甜，我就说 OK， 那我就等他更新完了，嗯、我就一次舔到底嘛，然后一天看完，过两天刷完那种的，结果没有等到，然后结果看到热就是大结局上了热搜之后，我就得、嗯、啊，感觉好像。因为这个结局我不太能看这个片子，但呃<笑>、嗯，但是我觉得还是非常值得看的。尤其是你如果去，啊、如果作为一个那个，嗯，可能可能可能我会觉得，作为一个影视从业者的话，还是非常有必要去看一下这部片子。他，哎
1: ，我作为一个不看韩剧的人来说，你,你,嗯、你觉得他有狗血的部分吗？嗯、就是、这个，他没有
0: 狗，他不，他几乎不狗血的
1: 。OK， 那就可以，那真的可以看一下
0: 。他、嗯、真的是。我我就大家看到中断的时候就觉得这个这个这个女二号简直就是女一跟女二是一对 CP 啊，男<笑>一<以><笑>哦是这样啊，啊，他们两个就没有男一什么事儿了，对两个人之间这种亦敌亦友，<对>然后就、哎、我发现是这样是这样
1: ，我看真人剧的时候我几乎屏蔽男主角，我只看女角
0: 色，你、嗯、<对>这是一种男的性少点啊，你你这是一种哦不我吧，男的、哦。<笑>我会看啥的，你真是吃醋啊！哎，你知道之前我看有一个二十五二十一的男主角特别
1: 看破不说破，日子还长
0: 啊。就是意思就是小山不要过于耿直，接穿我。对
1: ，保留互相保留一丝颜面。这这个
0: 就是二十五二十一，大家可以选择性的看啊。我有一个我最近看觉得非常非常好看的，真是非常好看。我推荐谷歌也可以看一下啊、哦嗯，嗯嗯嗯就是喜欢，如果喜欢恐怖恐怖题材的话，喜
1: 欢喜欢，来来来
0: ，嗯嗯嗯，金宵、嗯、大厦二啊、哦，今天我看到你在咱们的粉丝群里、嗯、在推荐它了、嗯嗯嗯，是的是，的，也有最近在看它，非常的好，因为我们就发现香港的，
3: 嗯
0: ，就大家可能只可能有很长一段时间觉得香港的剧啊有一点就是没落了、嗯、示威了那种，嗯、也没有什么有好有意思的，但是、嗯、金宵大厦、啊。包括2019年出了《经销大厦一》嘛，我没有看完。嗯、然后这个《经销大厦二》非常非常有趣，它还是场景还是在那个一栋破旧的一个大楼里面，那个就是叫“经销大厦”嗯嗯。然后它是两层环境是吗？哎，对，有有一点吧。然后里面那种阴暗的、长长的那种楼道啊，嗯、还有一层一层那种古老的电梯。嗯、然后，呃，它是两条线，一条线是在线不么浪费啊。你说，对他第一季，嗯、第一季就是在闹鬼嘛。嗯、他这个刚开始是你感觉是他有在是两条线穿插的，一个是2021年，一个是一九六零年。那个时候， 1 9 6 0年的时候，那是一精神病院，嗯、然后就有点像那个美恐了嘛，哈，美国恐怖故事。嗯,嗯，然后那精神病院，他们就医生会给那个病人做电击嘛，就有一个、嗯、他们在对一个病人进行电击的时候，那个病人就说是、嗯、大概表达意思是我从二零二一年来的。嗯嗯，然后他就开始讲二零二一年的故事嘛，在二零二一年的故事里面，这个副这个主治医生和被电击的这个病人，他们是一对情侣
3: 。
0: 嗯，哦，他已经更到第十集了，但是我才看了几集吧。嗯、它里边是两集一个单元，每两集讲一个故事。哦、啊，是个单元剧是吗？嗯，是的，它是有一个主线的嘛、啊。那我喜欢看。但是所有的事件，所有的角色，就是主要角色，都是这个经销大厦的租户或者是业主。嗯比如第一个故第一个故事就很有意思，就是讲的是那个，嗯，大概是几十年前吧，四个好朋友他们一起就是凑钱买了一个单位。这四个人里面呢，有俩已经死了。然后还有一个身体挺健康的，还有一个呢，就是癌症已经扩散到全身了，在床上那个、嗯、就病床上就垂死了。嗯嗯、然后目前住在这个房子里的是这个身体挺健康的这人，他们祖孙三代都是做殡仪行业的。嗯、就是你外边买墓地哈，你几十万是吧？你跟我这儿房子里边，我给你整一大堆架子，把你骨灰坛放在这儿，你可能就几万块钱吧。然后他们就干这个生意，但是呢，这个。从事殡仪行业的这个老头呢，就一心就想着是，哎，等那个就是癌症扩散，那哥们儿死了，这房子就是我一个人的了呀。嗯嗯。然后他们就天天就，就那那个病人被抢救的时候，他那儿子孙子就在那旁边看，哎呦，就跟他们加油鼓劲儿，赶紧死，赶紧死，赶紧死。没想到人家回回都能抢救过来。然后这大、嗯、这祖孙三个就想着，我操，他怎么办呀？然后他们就说是，那行，我们给他做成法事吧。那个儿子和孙子就说是，哎，这会不会不太好呀？这人死，那个。那爷爷就说是：“是不，我们是为他积福的。”然后他就开始说：“啊，我那个祈求非洲人民那个国泰民安，然后大家都能吃得饱、<笑>穿得暖，孩子都有学上。然后如果能如果能实现这些呢，那个白薇愿意折寿三十年。白薇就是那个癌症扩散的那个。他也就说用这个法事来折人家的阳寿。嗯。然后他这孙子在旁边爽，哎呦，这。”他也看起来也没有三十年了，那剩下的折谁身上呀？嗯，然后正在这个时候呢，他那个爷爷爱喝那个珍珠奶茶嘛，他就用那个不锈钢吸管喝珍珠奶茶。嗯，这时候家里边就是进了一只他们大厦里边那个流浪猫，黑猫在里边在他们家溜达呢。然后他爷爷就去抓那只猫，结果脚把自己一绊，他就直接插眼睛插在了那个不锈钢的吸管上。
3: 嗯
0: 、哦，然后。就死了呀，但是死了他好像就变成鬼了，就跟诈尸了一样，浑身的血都流干了，然后那整个人是白的，那眼睛还插了一个吸管。他爷、儿子和孙子就想着说：“我操，这爸不能死呀！这爸一死了，那那边那个虽然在病床上是吧，但是人家没死啊，那房子就是他的了呀。”然后他俩就装神弄鬼的把这个爸爸又支起来，又让他给他化妆，把他装成活人，要熬到那个人死。在、嗯、他所有的故事都是这种充满了现实意义的，
4: 因为、嗯、我觉得香港人写看
0: 香港人写东西的时候，嗯、他特别会去跟那个就一些特别市井、嗯、很有烟火气的那些社会话题做结合。嗯、这就是香港电之前一
3: 直
1: 一直以来都是这个风格，其实非常非常非常好。对对对。嗯对对对
0: 嗯嗯，哎、嗯，<诶>他我觉得咱这样评分也很高
1: 。嗯，我觉得咱这样，咱先我完听友们，是是是是是，我知道。哎、咱先跟听友们说一下，就是咱一会儿一块上麦聊的话，咱先抛一个话题呗，就是咱今儿既然聊这个疫情中的看什么剧，一会儿咱就说说，要不然就是说说自己觉得在居家隔离的时候推荐看的剧，嗯、为什么推荐看这个，好不好？嗯、你们觉得好吗？这个这这个、这个、这个话题。
0: 我觉得 OK 呀、啊
1: 、，OK。那大家一会儿一,一会儿，这个等糖糖讲完之后，咱就随时上麦了、嗯、啊。好，嗯
0: ，到我啦。就是我我我补充一下刚刚那个、嗯、那个小山讲那个，嗯嗯、就《金宵大厦》它其实是二零一九年拍的第一部，然后二零二二年现在更新的其实是第二部。然后我翻了一下，还挺有意思的，就是很多短评啊什么的，比如说就你刚刚讲的这一集，就有一个短评就说，呃，那个就是晚上喝珍珠奶茶是一件很危险的事情。啊
3: 、而且
0: 我之前看有一个评，有一个那个公众号的一个评论就说这个。喝用不锈钢吸管喝珍珠奶茶，结果插在自己的眼睛上，把自己插死。这个事情呢，嗯、是在英国的一个真实的事件。啊、嗯，是一个老太太。啊、对，啊、他这个《新乡大厦》的这几个呃，目前更的这几个故事里面，有很多都是根据有你能看到真实事件的影子
4: 。比如说妈
0: 妈，嗯、妈妈让女利用女儿来卖惨。哦，这个其实，在我们之前的聊柯南那夜子里面有聊过。<对>嗯是的，嗯、是的，嗯嗯嗯嗯 ，OK <了>。咋啦 o k 那到我啊，我还有个推荐呢，可能在这个地方可能会伤害到一些我们的小朋友，<笑>对，伤害到我们的一些听友同学。但是我觉得，就是嗯，我我我推荐他，其实是希望能够给大家带来一点点的嗯希望吧，就是深夜食堂。就是虽然我知道现在在疫情区的就风控区的朋友们可能会，呃，对于吃饭这件事情来讲，确实是比较辛苦啊。但是我是觉得深夜食堂它是一个就是充满了治愈，然后这样子的一个一个作品，就还是蛮想推荐的。就当然我知道，嗯、哦，你
1: 说的不是那个湖南卫视那版吧
0: ？啊，当然必然不是我，我聊我，<笑>咱们聊漫画，咱们聊漫画。<笑>我很爱看他漫画，他的漫画我都收齐了，然后还有两个他的美食特辑我也买了，然后那个嗯电视剧呢，当年也很爱看，那个大叔也很好。但是我其实还是更喜欢他的漫画，我觉得漫画比电视剧能够带给我的触动会更深刻一点。然后，因为他的集数也够多，然后又能看到，确实看到很多好吃的。然后我，我我印象特别深的故事，其实这个在电视剧当中有拍过，就是第一集第四集，那个讲那个日本爱情动作片的男主演的那个故事。嗯,嗯，对，这个这一集是我。来啊， uh, 对，就是咱们看一下，咱们可能回头要重新上上线播出这这个，咱就不要把它说的那么直接，<笑>可能会被咔。Uh, uh, 对，呃， uh, uh, 对， uh, 然后这一集它其实是在《深夜食堂》的第一卷的第十一话，嗯、其实它十一页，嗯、就是我很喜欢，比如说它都不叫十一话，它说第十一页。就是夜晚的夜，我喜欢这种感觉，就是一下就瞬间讲是一个标题，就给你把氛围都给带进来了。然后他叫《土豆沙拉》，其实就是讲这个，嗯，家不是在东京的这样一个叫硬汉，硬汉大木的一个男主嘛，他是这个男主演嘛。然后当年就是离开家乡到东京来求职，就后来去当了这个对动作片的男演员。然后有一天他在这个。饭店吃饭，在食堂吃饭的时候呢，有人就认出了他，就说：“我昨天刚看过你的片子，你能不能收下我为徒？”然后他就说：“嗯，不想收。”然后那个人一直在跪那儿磕头，我也不知道为什么，就日本人就可以这样。对，然后完了，后来大木这个硬汉工匠精神啊，对，工匠精神。嗯<笑>然后硬汉就说 ：“OK， 那我就把你收了吧。”收了之后，有一天呢，就是他们可能又过了一段时间，然后他就带着他这个徒弟呢，继续来这老板这吃饭，然后跟老板说：“你给他来点就是好吃的，补补身体。”然后他们俩在进食的时候呢，就吃到了那个土豆沙拉嘛。然后这个时候呢，他的徒弟就接到了一个电话，家乡电话，说妈妈病了，然后就说让他赶紧回家。但这个时候呢，这个他这个徒弟是马上要出道了。就是下一部片子就出道片了，然后他就不愿意回，然后硬汉就说：“嗯，出道还是有时间的，哪比得上家人的重要的？你赶紧回去吧。”然后过了一段时间呢，这个有一天他这个晚上这个徒弟就来吃饭了，老板就问他：“诶、哎，怎么没有见你师傅呀？”他说：“我跟师傅擦肩而过了，师傅回老家去了。”这个时候就开始讲他这个硬汉的故事，就说硬汉当年他来。东京去做这个职业的时候，家里人其实是清楚他来干什么的，然后家里人特别不能理解他，也非常排斥他，包括他妹妹的婚礼啊什么，他都没有参加。结果等他这一次回去的时候，他妈妈已经是老年痴呆症了，就是阿尔兹海默症了，什么都不记得了，只记得他有一个儿子在东京工作，嗯、但他觉得他的儿子是他这一辈子的荣耀。他觉得儿子是一个特别特别优秀的人。他他儿子最喜欢吃的，就是他亲手做的土豆沙拉。于是他跟他妹就在他妹妹帮助下，妈妈又给他亲手做了一份土豆沙拉。但他并不认识这个男的，就是他的儿子，就是就是儿子本人。结果他那个硬汉说说那一天我吃到那份土豆沙拉是他吃到过的最咸最咸最咸的土豆沙拉。嗯嗯，就是这个故事很短，但是但是。我当时看完之后，我觉得特别戳人心，就是，嗯，我我其实，就大家也不用瞒，就是彼此不用有有太多的那种隐瞒，就是成年人嘛，大家多多少少都知道这些片子。我其实非常有好奇过就是，就说这些片子里面的演员，无论男生还是女生，他们到底是如何面对自己的家人的？他们是？家人真的支持他们干这件事情吗？就是在日本这样一个这种行业如此发达的一个国家，国家这样他们这样子的人是是会在社会上遭受到一定的鄙夷吗？就是我我我没有这样去求证他，但我觉得这个小故事在我很多年前第一次看到这个故事，大概得有八九年了吧。第一次看到这个故事的时候，就给了我一个很大的一个冲击，就是无论你在。外面你从事的是什么样类型的工作？在父母心里头，永远都是那个好孩子，就是那个孝顺的好孩子。父母无论在什么时候都会很牵挂你。嗯，就是我觉得深夜食堂的很美好的地方。<咳>然后这是一个，还有个想跟大家分享的故事啊，就是是他第十三卷那个故事。嗯，是第十三卷吧？我看一眼，抱歉啊。哦，十一卷这故事其实没有那个故事有名。就我刚刚讲的那个故事，应该是。嗯，但凡看过《深夜食堂》的人，好像都是比较有印象的一集啦。然后，但我现在要推荐的，我也不知道为什么，我挑俩故事跟土豆干上了。这一集呢，它的那个故事叫做《炸土豆》，讲的是啥呢？就是两个发小，就两个老爷爷是发小，从小打到大。就比如说老，就是比如说咱们给起个名字吧，就是呃，老王和老李。老王比老李大一点，老王天天打老李，然后就是没事就揍老李，从小打到大，然后每天老老李的那个脑袋上都挂着彩。但是老李呢，就特别喜欢跟老王在一块玩，也不知道为啥。然后两个人呢，来到这个老板的饭店头去吃饭的时候呢，动不动老王呢也就扇他一巴掌，老王对他很很粗俗嘛，就很很经常揍他。店老板也会非常奇怪，就私下打听了，然后就了解到他们两个从小过往就是这样子啊，但是。还经常互相就是被打，结果有一天呢，他进来之后呢，发现他头上的伤呢非常严重。然后吃饭的时候呢，那个老王呢就扇了老李一巴掌。这个时候，他大家才知道，这叙述当中才知道是啥呢？老王的女儿离婚了，带着他的女儿回到乡下去，回到爸爸这儿娘家去居住。结果老李的儿子呢，听到老王的女儿呢想去迪士尼，他就陪着这个母女俩呢就去了迪士尼。老王就不乐意了，就说：“你儿子不可以再跟我的女儿走走这么近，当爸爸嘛，都护着女儿嘛。”然后老李就说：“哎呀，他没有什么坏心思啦，我回去跟他讲。”然后又过了几天呢，吃饭的时候只有老李、老王一个人来了，就问老李去哪儿了呢？他说老李得了脑梗。然后那一天呢，他就非常的没落，他点的饭呢，点的那个土豆炸土豆呢，一口没有动。然后我刚看到这儿的时候，在想说老李是不是故去了？就过了一段时间，他又来了。人这个时候呢，是坐着轮椅来的。老李坐着轮椅，老王推着他来，两个人又叫了一份炸土豆，开开心心就把它吃了。啊，你说这个故事到底有哪特别特别戳戳中我吗？我也说不上来。但我就觉得，如果有一个这样子的朋友跟我打打闹闹一辈子，然后又非常的对抗拒我的孩子跟他的孩子在一起，但是在我嗯就是身体状况很不好的时候又那么牵挂我的话，我会觉得是一件很幸福的事情。嗯，就我觉得深夜食堂还是一个蛮蛮治愈的，虽然可能现在看起来就是又治愈又痛苦吧。对，在居家的小伙伴们，但还蛮想推荐给大家的。嗯。唉，就把这个话题搞得太沉重了。不，突然感觉好唏嘘，因为我最近刚好是有一个朋友，他哎，他就是
1: ，来来来，<好>让那个让那个听友差不多准备上麦
0: ，对对对，不唏嘘了。嗯、<笑>对，就不要唏嘘了。嗯嗯，稍等啊。嗯嗯 OK， 我们现在想上麦的小伙伴可以上麦
3: 了。牛牛，来呀、啊
1: ！小五郎，推
4: 荐我推荐一部，就是因为这个资源比较特殊嘛。因为这部电影的话，目前只有在台湾嘛，台湾那边的网络才能看得到，国内还没有资源。就是。嗯名字就是嘛，活了一百天的鳄鱼君，活了一百天的鳄鱼君，啊啊啊！动画电影，嗯，就是那个漫画嘛，漫画的结局就是在最后一百天嘛，第一百天的时候，鳄鱼君为了救一只，为了救一只过马路的小鸡嘛，被车撞死了嘛，死掉了，最后一个画面嘛，被撞死。嗯，就是。这个电影的话，就是有很多，就是他的漫画的话，都是有获得一百一千万的点赞，这个漫画是很火就是说，就是会发现，他家二姨君就是个普通人一样的，就跟、啊、每个人一样，开心难过，从小开心和小三感的普通人。嗯
0: 。嗯好，
4: 再重复一遍这个这个作品名字。活了一百活了一百天的鳄鱼君、嗯，好，好，好，嗯，还有那个，还有适合异形看的，还有一个就是以前嘛，之前有有那个有真人化的一个，现在动画化的一个剧，小太郎一个人生活。嗯
0: 嗯，对对对，对嗯、瓜子眼睛。
1: <笑>嗯。为什么推荐这个呢？
4: 因为我的话就是，就是讲得很励志嘛。这个、一个小朋友那么小的小朋友，就是自己一个人可以住那个住住宿舍，嗯嗯，住那个就是<对>一个一个人住宿舍。还有这个这个电影这个电视动画片的话，它当我的还有一个就是，我准确的说是为了这个嘛，是冲着这个配音去的。小太郎的配音是那个。丁
0: 公理慧
4: ，你也春意高花是吧？我看这个预告的时候嘛，小太<笑>激动的声音直接串戏了，直接让我跳戏。<对>丁公声音直接出来了。<笑>
0: <笑>得
1: 丁公病的人都会有这种感觉。
0: <笑>我看完第一,<笑>第一集的片尾的时候，啊、丁公李慧 ，Oh my god！ 嗯嗯，好，还有吗？哎，这个小太狼的小太狼一个人生活真的是，真的是还蛮好看的。虽然我只看了前面一点嘛，嗯、但是你会一直在想小太狼他到底为什么会是一个人生活？然后他非常懂礼数，第一天搬到那个破旧的公寓的时候，他就给每一个人送了一盒纸盒的纸巾，作为那个入住新居给邻居的礼物。然后，因为小太郎送的这个礼物，让这栋楼里面所有其他平时根本谁都不会见到谁，谁也不认识谁的所有的邻居，都彼此开始认识了
1: 。嗯，拉近了人与人的距离
0: 。对，我就觉得这个可能真的是很、嗯、会很打动现在的那个小五郎，就他他们是真切，<笑>对，因为他们是真切的感受到了邻里之间守望相助是有多么多么的重要。嗯，嗯对。还,有还不要再加别的朋
1: 友别别的听友，
0: 还、哎、有想上麦的朋友吗？哎、小五郎，小五郎还有什么推
4: 荐？牛牛牛牛牛牛。嗯，<扭><扭>还有一个就是跟疫情有关的一个电影，《穿过寒冬拥抱你》哦嗯嗯。嗯嗯嗯。那个就是里面的话，算是比较感动的，就是贾玲嘛，贾玲演的那个，贾玲演的，贾。贾玲演的一个角色五哥，他正在送餐嘛，送餐的路途上，送餐路途上是遇到了一个小护士，然后就是小护士的愿望就是，他是在疫情结束之后嘛，就买跟着化妆品，嗯，买化妆品嘛，然后那个贾玲演的那个角色五哥，他就买了嘛，买那个化妆品，买了化妆品，然后。换买了换妆品之后，这不就送个小护士嘛？然后，然后不知道什么是苏清知道那个小护士已已经去世了，死了。哦哦，哦嗯，挺难过的，这部
0: 这部电影是薛小璐导演的。嗯嗯，非常非常厉害的一位中国中国内地的女电影导演。是的。嗯我把小七先邀请上来。嗯
2: ，Hello， 你好 ，Hello， 我声音清楚吗？
0: 还真、啊、清,清楚
2: ，又清,清楚又好听的那个麦
1: 。哈<笑><笑>，哎 ，Jack 曹，五三。
0: 你举个手，我把你邀请上来
1: 。没事如果有人不不不举手也没关系。嗯
0: ，OK OK
3: 。麦上好
2: 像最多只能有这么多人。哦
1: 。哦小七小七，你看了啥
2: ？我我这段时间刚换工作，没有时间看。我可以讲我前段时间看的一个吗？好啊可以呀、啊。我前段时间被别人安利去看了一个。有点冷门的动画片叫《昭和元禄落雨心中》
0: ，啊，那个也很很有名。
2: 对，他是我没看过。
0: 那个 DJ 很喜欢
1: 。哦，是吗？是
2: 讲落雨的嘛？啊，对，讲落雨的，石田张配的音。
1: 嗯。他叛变了吗
2: ？他没有，不存在叛变，就是。还有铃原惠美。哦 h my god！ 对。哦。反正它是这个动画，嗯，这帮有名的叔叔。本来我看之前呢是有一个预期，觉得它是一个严肃主题的动画片，应该不会特别有趣吧？想着先忍一集再说。结果看的时候发现，观看体验非常的好，就是它特别有趣，而且那个作者云田晴子原来是一个专门画耽美的漫画家，所以他把男主角之间的羁绊描写的非常的微妙可爱，让你想象的空间又很大。然后又是我最爱的这种一冷一热的双男主的设置，嗯,<笑>嗯对
1: ，小山不喜欢微妙和那什么，他喜欢直接的。
2: <笑>你<能>你狗屁嘞！<笑>我我们看耽美的姑娘精神追求都很高的，你不要乱讲。对我我们是我们是可以直给，也可以微妙，<笑>我们都可以
0: 。对，嗯、哎，那你给我推荐那些怎么都
1: 是直给的呀？啊啊！哈哈
0: 哈哈哈
2: 哈！来，你接着说。呃，就是观看体验非常好，而且可以了解落雨。而且我看完这个第一部了之后，嗯、还去看了一些落雨的表演，就是 B 站有嘛，真的特别有魅力。嗯、它有点像是单口相声的感觉，嗯、它有传统的段子，嗯、但是每一个人演绎出来那个风格气质都特别不一样。感觉看完了之后，接触到的信息量特别大，然后又很愉悦，然后特别感人，还关键是特别、哎、特别感人。
1: 我特别好奇，就是因为我知道有一种叫川柳嘛，就是他们那个那个三三三行并行那种，就是落雨这个东西，我想象中就是他，当我们不是真正学习日语的人的话，去听看那个翻译的文字，能够体会它当中的那些乐趣吗？可以的呀、啊
2: ，可以可以，你可以去 B 站搜一个，嗯、有一个老头在讲死神的那个段子，看完那个就能感受到了。
1: 啊、是 spleech 吗
2: ？不是那个死神，是另外一个死神。<笑>啊， uh, <笑>对，是一个传统的段子， uh, 嗯，就是这个， uh, 我觉得我觉得很值得一看。哦、
3: uh,
1: ，多呃多少集啊
2: ？嗯，它有两部，我刚看完第一部，第一部才十二集，就是第一集特别长， uh. 有一个小时，但后面都是二十分钟的，基本上是吃顿饭就能看一集，特别好，真的特别好。嗯
1: 。Mm. 我有点想象不出来，他他是一个讲落语的，他是讲落语诗的故事，还是说每期做表演，还是怎样呢
2: ？他是有一个完整的故事，就是落语这个，其实在日本算是一个比较小众的文化嘛，现在、嗯嗯嗯、遇到有断代的问题。他讲的是上一代的两个人，嗯、一个叫菊比谷，一个叫柱六，他们两个就是同一天拜入老师的门下。然后朱六呢是一个大大咧咧的那种呃性格和角色，然后他先一步跳进门里，所以他是师兄。然后就是这两个小孩从小长到大互相扶持，然后演绎出了不同的风格。后来他们两个中间又有一些情感的纠缠，还有第三个人，那他们两个之间没有什么呃确切的情感的纠缠，但是我把他叫羁绊。<笑>他们两个应该都是直男。嗯、啊哦
1: ，所以石天章就是其中一个是吧？
2: 石天章是演那个特别矜持、高贵的那个，呃，啊、叫菊比古的人。啊、的对对对，嗯、另外一个大大咧咧的叫柱六，嗯、特别有魅力。两个人都很有魅力
1: 。好吧，男的能理解了这种这种魅力吗
2: ？非常能理解。如果我不跟你说， <Okay. S 1> 作者云天晴子原来是花单美的话，你完全 get 不到
0: 。哎，我问你，谷歌你能理解得了士兵突击他们之间的那些羁绊吗
1: ？狂理
3: 解
2: 。那不就完了吗？<笑>就是呀。<笑>男人和男人之间也是可以有纯洁的感情的呀
0: 。哈哈哈哈哈！谢<笑><笑>我刚才。我刚才特地去看了一下，因为就是那个小七讲的时候，我就想，哎，这个跟漫才有什么区别？然后我搜了一下，发现在日本的话，其实落语是要比漫才的，就讲漫才的那些人，他们的就。地位是要更高的，因为落雨会更加难。嗯、他们就是那种、嗯、那种传承，还有就他有点像歌舞伎那种，他的名字是世袭世袭的嘛，就像什么那个、嗯嗯、那个海老藏啊什么的，他们也会有这样子的，嗯<浪>嗯，嗯嗯哎，真的很有意思，而且好像是那个北野武也也饰演过一个电影，他里面的那个他演的那个角色就是一个落雨大师
2: ，<有>嗯,嗯啊，真的好适合呀、啊，北野武。关键就是观看的感受非常好，嗯、很快乐，很剧情感觉推进的很快，然后中间的羁绊，长时间的那种时代感又让你觉得很感动，真的很好，各方面来说都很好。嗯
0: 、然后这个动画的评分也很高，哎，是九<的>点，嗯、我觉得吧，九点小七的推荐呢，比 DJ 的推荐要让我心动
3: 。嗯 ，DJ
0: 其实给<笑> DJ 其实给我安利过好几次这个片子，但是他每一次都是揉杂在一大堆的那个，嗯，他有他自己一套分类和推荐的那个方法的那个、那那个体系，他会揉在这个体系里面，然后砰咚给你扔出来一个一一个大麻袋一样的东西。太多美。可能他给你安利的时候没有把那个没有把这个作品最有魅力的一个点提炼出来。其实你只要讲一个最有魅力的一个地方，啊、就别人就会心动了。嗯，是的，我肯定我被安利到了
1: ，嗯、快去看，快去看。哎，小七，你玩原神了吗？
2: <Okay> 我玩了一点然后因为我手机内存不够，不所以就。
4: <笑>啊、好。
2: 因为我感觉他前面往上走很长时间的剧情啊
1: 。啊，对对对对，这个这个内存要求挺高的还，还啊。
2: 嗯，等等我,我都换到 iPad 上了
1: 。嗯，我安利安利原神一直在失败。<笑>
0: 也不知道为什么是吧？因为那么大众的游戏，<对>那么好有好评的游戏，啊、但是你怎么都安利不出去
1: ，急死了！就跟我是米哈游的人似
0: 的，嗯 o k 哎，你想的还挺美，<笑>米哈游现在太有钱了，嗯、对呀、啊，我想是的，还挺美哈，你还想拿个年终奖呢、哎
1: ？我我我觉得就是现在，就是一个是因为我看了《知否知否》嘛，这个《知否知否》，如果没记错的话，是正午阳光的是吧？
2: 嗯，哎，是吗？不是吧？我
1: 印象中好像说是是吗？是吗
2: 《琅琊榜》是正午的吧？<对>《琅琊榜》是，
1: 嗯。完了，前一阵那个那个穿越的那个叫什么
2: ？呃，那个
0: 呃，开端对，就那个对，开端，开端，开端，开端是端正午阳光，我觉得、啊、么开端是正午阳光的。
3: 对，对
1: 对哎呀，这个这个都
0: 是正午阳光的，嗯、都是正午阳光的
1: 。对哦，知否是何红亮的，嗯嗯。正午阳光感觉就有点像米哈游，就是在各自领域里头是那个品质的保证。我我这么说可能是只很很主观啊，但是对我来说是，就是正午阳光的剧基本上还算是比较让我觉得平均水准以
0: 上吧。嗯嗯嗯，可能你需要关注的一个人叫做侯鸿亮。对，<笑>我觉得你可能喜欢的都是侯制片人，制片人，啊、那才是这样阳光呀。Okay. 对，但是这午阳光其实它有很多条线嘛。嗯、然后，嗯，侯鸿亮主抓的那几部片子都是口碑比较好的。然后你你我，你都是你会喜欢的那几种。嗯嗯嗯，
1: 我也不知道我喜欢的哪几种，反正、就是、我我就是突然一下会喜欢这个，突然一下又喜欢那
3: 个了。嗯
2: ，我给你念一下侯鸿亮制片的片子啊：嗯《闯关东》《生死线》《父母爱情》嗯爱情《北平无战事》《琅琊榜》《伪装者》哇
3: 。我这个名字看起来有点是吧？
2: 因因为这家，因为正午
0: 阳光就是以制片人侯鸿,鸿亮为核心的，嗯，然后集合了几位就是比较有水准的导演，所有他们都是从山影过来的吗？嗯嗯，所以所有的项目都是侯鸿亮主挂的，主抓
5: 的。嗯嗯、来吧
1: ，小五郎啊，不是,不是什么那个 Jack 曹、嗯
5: 哎，你们好，你们好
1: ，<笑>你们好，哎，你好，你好，你
3: 好，嗯、啊。
5: 你
0: 是群里的小伙伴吗
5: 、啊？是啊，我是就是爱尔兰上学的那个。啊！哦哦哦！你现在还在,在海外那个？啊！对,对，我在爱尔兰啊。现在你那边、啊、我在爱尔兰。呃，现在是下午吗？下午两点好、哦哦、还好
1: 。哎，<后>不上学吗？对
5: 对对，这、啊、里完事我是对今天周天嘛，而且我是在读博嘛，所以说也没有课嘛。
0: 博，哇塞，大学霸，他大学霸就是
5: 非常非常普通的，非常普通的，好像也不知道该推荐什么啊，非常普通的，呃，就哎，普通的博士，普通博士啊，
1: 对，快毕业了你说我这是第一个博士，真荣幸
5: 。哎，你什么？真假的？哎，学学什么专业啊？哦，是那个能源管理系统，就是能工科方向
3: 。
5: 我去，这是国，主要是就是赶紧智能电网方面，然后就是对节能、节能环保，就是咱绿色生态啊，绿色生态文明真的是
0: 。你要是回国的话，这现在正在正需要这样子的。是啊
1: 。低于五万工资都根本不不不拿眼嫁他们啊
5: 。哎
0: 。节能环保，这他讲啥工资呢？你这把挺好。没有没
5: 有，我们我就是之后就是准备去学校当一个高校老师，就过这个普通的生活，过很、啊、平凡的生活。培
0: 养人才,才、啊，<对>人才很重要、啊。对
5: 对对对，对吧？来，来来嗯、传道授业解惑，对对对。来吧，让我们听听。先传一个，让
0: 我们听那我们听。工科博士看什么？
1: 嗯、对，得比落雨师高一些啊
5: 。啊！是吧<笑>我这个，哎，我我这个工科，但是我这文科方面都很差，就没啥文化。嗯嗯嗯，啊
1: 、我就随便看。没事我也没文化，没事没事
5: 。啊，<这>啊嗯，这个啊，最近不过我我最近我就随便看，我在看那个什么叫什么来着？呃，至不变着你，但是补在补这个反，不过我还没看完、啊嗯，但是我感觉还挺好看。是不变的你是吗？
0: 啊，你哭了吗
5: ？啊，对。呃，还还好吧，我就看第一集就特别的那个吸引我，我看了一下，你知
0: 道我在吗？你
5: 们觉
0: 得？啊，哭死了那个片子。嗯
5: 啊，我觉得太好看了，然后我就我就下了那个专门下诸神字幕组那个中日中日双语，啊一边看一边学日语，一边看啊。那
0: 这个学霸就是不一样，还是学霸看，学霸人
5: 了，厉害啊！对我就是。最好是这个看的时候能就能够这个寓教于乐是吧？一边学一边,一边看。行、哎
0: ，我终于知道我你小声看的话，终于知道为是学渣了吧？回头
5: ,哎、回头送你一个步步高学习机
1: ，寓<对>教于乐。好冷。啊。
5: 你哎，你喜欢他什么呀？呃，我还因为我还没看完，但是我就。头一头一集看那个氛围、啊，那我就不给你剧透了。我,我看完了那个美术，<笑>我
0: 就不给你剧透
5: 了。啊,啊我还没看完，刚看了刚看了五六集吧。但是我刚我刚把它下下来的。但我觉得我我我印象当中我在前十
0: 多集的时候每一集都在哭，啊、每一集都在哭
5: 。啊！我觉得简简直简直第一集看了你觉得太棒了，这个太扎
0: 心了。我说我之
5: 前怎么没之前之前我怎么没看呢？我跟。误了这落下这个神番没看、
0: 啊，我给你们简单描述一下它的剧情。嗯、它就是讲有一个类似像，哎、嗯，是像补天石一样的东西吧，啊、反正就宇宙来的一个东西，然后掉到了那个地球上，然后它碰到了那个，比如说我先碰到一本书，它就变成一个书的形态。它后来就是你碰到什么，嗯、它就变成什么形态，直到它碰见了一只狼，然后那只狼呢身上中的是枪还是弹就什么的，然后它就变成那个受伤的那个狼，对对对然后但它就活了。他就可以活，但是他但他只是拥有这些东东西的外形，他的内心还是他自己的。但他是他其实一个没有被开治过的一个生物，所以他还是一个懵懂的一个状态，是一个就是什么对这个世界都没有了解的状态。后来他发现那个狼它有个主人，就是我们的这个男男男主人公，然后那个男一号，然后他就走到那个地方，男一号说：“哎，你终于回来了，怎么怎么的。”然后他就说：“你看，我们这个村子就已经，因为他们大雪封山什么的嘛，然后就已经没有人了。他说，村里面的人呢，都去到外面的世界去找寻那个能够让大家生活的那个新世界去了。然后，但是呢，他逐渐逐渐呢，就是他的村里面亲人都已经离世了。离世之后呢，这个男主人公在他的那个小房子上面就有一个墙上，所有他离世的亲朋好友，他都会画在上头。这个呢，就会成为他所有这个故事的一个线索啊。每一次死人之后，他都会就会出现。”画面，嗯嗯嗯，然后他只要死了的这个人被他看见了，他就能拥有这个人的一些力量。所以这个故事呢，就会你就会变成一个什么呢？就是他所有跟他亲近的人，就是你会看到一个对于这个世界，他只有一个躯壳，没有任何灵魂的一个一个生物，他逐渐的在通过跟其他人类的相处，跟其他动物的相处，逐渐拥有灵魂，拥有了情感，拥有了。对这个世界的很深刻理解之后，而这些人又逐渐的离他而去，是个非常伤心的故事。嗯
5: 嗯，就看这找虐，对是吧？啊，很虐，描述太好了。这就有一句话就是不一样。没有没有没
1: 有，
0: 我我我是学渣，你是
3: 学霸
5: 。哎，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我吗？最近的那就是大家大家对对对对青春青春变形记啊，刚看完，刚哭对对啊，我已经好久好久好久没有，好久好久好久没
5: 有哭过，嗯
0: ，相恋如雪如霜吧
5: ，我我这个是我是经常经常就会看哭，我可能感情比较丰富，我最近那那一部是什么？我那个嗯嗯。我我那个进击的巨人到最后我那个结局看完之后我都看哭了，你知道吗？我说怎么就怎么就能，我说这人类怎么就能灭亡了呢？对对对对这简直就不行！我靠，就受不了啊！哎 ，Jack， 你你你是不是对对对你
1: 是不是那个那个春节许愿的时候都是世界和平了许的
5: ？啊、呃，对对对，我就是就是希望世界和平，我就是这个啊，这个人类没有战争，这个是最好的
1: 啊、哎，这个这
5: 是,是人类最大的愿望，对对对，是。是这个年龄不要有战争
1: 。啊。
5: 抱歉,<对>抱,歉
2: 抱歉，对对对，<笑>小七，哎、啊，我切回来
3: 了，我
2: 嗯，演出的时候看开端看哭了，开端里面有一个老焦特别惨啊，对，是的，是的，教书，我当时看完老焦的那一段，就跟我妈说，我现在日子已经过得这么好了，然后老焦都这么惨了，还在努力的生活，我有什么？理由天天抱怨，不想干这个，不想干那个。
1: 三观太正了
2: ，<笑>三观太正。<笑>不是，你要他们，你就知道老赵是真的惨，嗯、又善良又惨，而且他们家里人、女儿什么的也都特别特别好。嗯。赵
1: 虎狼呢？我觉得、哎、没在啊
2: 。对。
1: 嗯，没事，你说可
0: 能。啊，没有，我觉得开端他，让我觉得这个片子。最好看的部分其实就是开始讲老焦他们这些普通人平凡人的故事的那段开始、哎，我觉得那才那那是这个片子的，我觉得是它的核心和精髓，是我最爱看的片段。哎、那所以，你嗯，一个要熬过多少集才能渐入佳境啊？嗯嗯、啊，你不我我你不会觉得前面在熬，只是说他前面第一集就是。啊，因为它会前面是一个不断循环的一个过程，你会觉得相对的没有那么丰富，而是说从开始讲这些普通人故事开始，它的故事会更加丰富一些，视角会更加开阔一些，你能获得的信息会更多一些。嗯
1: ，就是这个开端是一个悬疑推理穿越这么一个一个一个题材吧。我我在看的时候，其实我是把它当成同类型片的一个中国的一个追赶者。我们中国自己拍的一个追赶者，是世界上已经有很多这样的作品了。但是我们拍出来的会是什么样呢？我们会不会是一直在抄袭别人的那那些完全不动的抄袭，或者说很劣质的抄袭？我觉得没有啊。对我来说，我看的时候心态我还是那个那个感觉，就是过程中心态很平稳，我没有说一定要拿一个高标准去要求他。所以我看的过程，我没有觉得特别煎熬，甚至于我会觉得前几集觉得很精彩。包括后边你说那个展现每个乘客的那个人生生活的时候，我也觉得很精彩。嗯、它满足了我各种需求。整个这个剧，长度篇幅也很合理，虽然后边结尾那块是稍微有一点没有想象中那,那么那么那么拔上去，嗯、但是我觉得还好了。就是这个剧我，我我真挺喜欢的，嗯
0: 。OK， 嗯， okay. 嗯我是我是第一集就直接劝退了
1: ，你都没没往下看是吧？都，
0: <笑>对，嗯，因为我觉得。嗯，正午阳光它一直在不断的在创新，这是我觉得很好的一点。嗯、是的。嗯，我愿意支持正午阳光，就是因为他当年拍了《生死线》哦，所以这个团队在我心目当中是会有不同的地位的。所以，哦，我我我会支持。我是当时《琅琊
1: 榜》《琅琊榜》出来的时候，大家开始说：“哇，正午阳光了不起，是吧
0: ？”啊、呃，对，《生死线》的时候他们还在山里，还没有出来。对。哦。嗯。很但这也但是也是侯鸿亮和孔笙的片子。嗯，很推荐去看一下《<对>编剧蓝小龙》， <Okay. S 1> <笑>我又回我又回去了，<好>你知道吗？还得蓝小龙说白了、嗯，
2: 安大胆。蓝小蓝小龙《生死线》的那个剧本也特别好看，特别特别好看。嗯、我我可以讲一个
0: ，就是我当时就就多说两句啊。但是看完《生死线》的第一本小，就不是第一本，就是看完他小说的时候，那时候我还在学钢琴嘛。然后那个就是，我就是我
2: 就第一次听
0: 到这个信息。<笑>啊，对，因为就因为弹的太烂了，所以就没有跟好意思跟大家讲过。当我想说，我看到四道风的本名叫杀狗狗的时候，我就是那个眼泪就根本止不住，我就是在边练琴，因要回课嘛，你还要练琴，然后我就开始狂哭，哭到整个人的那个脑袋开始发懵，开始缺氧，但你就根本就停不下来。就拉尔龙的剧，嗯、拉尔龙的剧本的和。和电视剧就会让你有这种感觉，就是他把所有的美好展现完了之后，砰一下就给你打碎了，特别特别直接和残忍。然后然后蓝小龙是那
1: 个，蓝小龙是那个，<笑>你那会给我发照片，我还说有点痞痞，<笑>有点痞的那个，<对>是吧？他就
0: 是一个对长相很痞痞的人，但是内心是一个很温柔的人
1: 。哥们儿太有才了，嗯、我靠<看>！嗯
0: ，很推荐你去看一下，让赶紧被虐一下。<笑>哎
1: ，我解封了。<笑>我赶紧来录节目，我,我跟你讲
0: ，<笑>我跟你讲，赶紧来录节目。哎呦，真的，那个，哎，那那那那，那那我就托付给那个那谁了，啊？我就托付给谷歌。<笑>我也托付给谷歌了。哦<笑>、啊
1: ，那下期你们俩都不录了是吗我
0: ？我们的遗嘱都托付给你了。<笑><笑>我现在要去要去向着功成名就进发呀。<笑>行，那我、
1: 个、我下期<笑>下期那个聊的是。小七给我推荐那个剧，那个那个动画，呃，名字我大概印象中是什么、嗯、什么，跟阿宅，呃，跟阿宅谈恋爱好难，难、哎，啊、好像是。然后看了
2: ，丹、嗯，我的天
1: 哪！啊、对对对对，了完了看完之后就觉得咳咳有很多感触，然后下期留在节目里面说吧，好吧，
3: 嗯
1: ，嗯行，嗯
0: 、那我们今天的直播就到这里啦。然后很开心啊，就是跟大家就聊聊天，还挺快乐的，是吧？<对>聊了很多<对>很多很多作品，今天感觉跟烈也很熟，大家还,还认识了学霸啊、哦，对，是不是、啊？万万没有想到，咱们的粉丝群就这么点人，还心藏不露，藏龙<笑>卧虎。哎，有博士生，有初中生，没有没有。没有
5: 咱们现在咱们不谈小学了， oh. <笑>我们这学术混子啊，<对>学术
0: 混子、啊。<笑>啊、OK， 那那那我们就在快乐的这个气氛中跟大家说再见了。<笑>然后我们会时不时的会搞一些这样子的小直播，跟大家聊聊天。虽然人不多谢谢啊，对，但我虽然觉得人不多呢，但我们觉得大家聊得很尽兴就很好。嗯嗯,嗯,嗯那我们如果大
1: 家觉得想聊的话，咱就之后在群里说，完了咱就就没有主题，进来随便聊，好不好？
0: 好呀,好呀，好呀、啊，对呀，那也挺
5: 好，嗯、随便聊聊天儿挺好
0: 。对、嗯，好的，好的，那我们就到此结束啦。谢
5: 谢你们
0: ，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢。我们下一下一周的常规节目再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。